0: В нем просто с вами заглянули бы в Библию, во вторую ее часть, то начинается она, она Библия или Евангелие, та часть Библии, которую мы называем Евангелием, повествованием об Иисусе Христе. Так, евангелист Матфей начинает свое повествование словами, вот родословие Иисуса Христа и так далее и тому подобное продолжает повествование о родословии. Евангелист Марк начинает свое послание словами «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Евангелист Лука совершенно изумительное и его начало Евангелия, его зачин мне нравится больше всех, как уже многие начали составлять повествование о совершенно, изв... о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание твоего учения, в котором был наставлен». Здесь уже Лука явно реагирует на то, что в христианстве его времени, это было где-то, может быть, добрых всего 70-80 лет после того, как Иисус Христос родился, начинает Лука действовать, если можно так сказать, подстрочно указывать на то, что уже просочилось в христианство то, что называется «слепой традицией» чтобы вера твоя говорит он то рассудилась и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил чтобы ты узнал твердое основание того учения в котором был наставник. для него важно для луки важно Твердое основание, на котором стоит верующий человек. Твердое основание того, кто празднует Рождество, кто называет и берет в уста свои имя Иисуса Христа. Ему явно недостаточно поверхностное признание, принятие чего-то на веру. Он хочет закрепить, он хочет утвердить. А как это возможно? Как возможно закрепить что-то, в человеке, как закрепляются в, нашей, в нашем обиходном друг с другом, в нашей обиходной друг с другом жизни какие-то важные элементы, подчеркивающие нашу социологическую зависимость друг от друга или принадлежность друг к другу. Как? Напоминанием. Мы детям напоминаем. Мы детям говорим, когда им дарим подарки, или кто-то им дарит подарки. Что надо сказать? И дети говорят спасибо. Но известно, что напоминание не самый сильный и важный механизм, который может на самом деле закрепить важные элементы для счастливого бытия. Более важным является практика этого так я слышал не так давно а в рубрике так говорят дети следующую историю одну супружескую пару у которых был ребенок посещала их соседка которая возрастом превосходила их в несколько раз и постоянно пришед никак не удосуживалась уйти так что когда она наконец собиралась очень поздно и уходила Родители между собой говорили «Слава Богу!». И вот однажды пришла эта соседка в очередной раз и сидит, и никак не уходит, и родители поглядывают многозначительно друг на друга. Ребенок тоже здесь, и когда она наконец собралась и вышла в коридор, родители прощаются с ней, и ребенок здесь, и они ему, ему говорят и спрашивают «Что теперь нужно сказать?» предполагая, что он скажет «до свидания», ребенок говорит «слава Богу». Так на самом деле закрепляется то, что важно в жизни нашей, не то, чему мы учим и говорим другим, а то, как мы живем и что практикуем. И этому Евангелие придает огромное значение. В каждый жест евангельский, если можно так сказать, зафиксированный на его страницах, собственно говоря, преследует, если можно так сказать, как добрый родительский перст, как некий добрый пример того, что в жизни нашей может и должно произойти, как оно то или другое может и должно измениться, оно как, оно как бы, это евангельские эти принципы, нам как зеркало нам представлены. Так Иисус Христос неоднократно пришед в эту жизнь, в этот мир, вочеловечившись, людям объяснял принципы Царства Небесного. И сам, конечно же, этими принципами жил. Иисус Христос любил рассказывать притчи, потому что они лучше всего и практичнее всего показывают людям или показывали людям принципы Его Царство. Так он неоднократно произносил притчи, начинавшиеся словами Ибо Царство Небесное подобно. Так, Иисус Христос когда-то рассказывал притчу о Царстве Небесном и говорит, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое нашет человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле. То. Короткая притча. Всего в одно сложно сочиненное предложение. Одно предложение и целая притча. Так мог Иисус Христос упаковывать, если можно так сказать, принципы Царства Небесного. Еще подобно Царство Небесное, говорит он, Сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, что может сказать тебе и мне сегодня эта притча, сказанная Иисусом Христом примерно две тысячи лет тому назад, но сегодня так же насущная для нас, как была две тысячи лет тому назад. Я думаю, что каждому из нас, хотя мы любим, наверное, больше всего русское телевидение, и у кого его нет среди нас, у всех, мы, тем не менее, каждому из нас, наверное, известна и передача Гюнтера Яуха «Кто будет миллионером». Она, кстати, продана, лицензия ее продана во многие страны, я даже видел ее на русском языке. Так вот, я не знаю, как э, в версии русского языка, но когда у Гюнтера Яуха очередной кандидат доходит до 16 тысяч евро, которые он выигрывает, отвечая на вопросы, то он ставит ему классический вопрос. Какую мечту вы готовы осуществить, оплат оплатив ее вот этими 16 тысячами евро? Ответы самые разные. Одни говорят «вложу в учебу», другие «в погашение долгов», третий в покупку автомобиля, четвертый в поездку в какой-нибудь солидный отпуск, фантазиям и мечтам нет конца. О чем мечтаешь ты? Если бы тебя спросили за энную сумму денег, какую бы мечту ты осуществил бы, что бы ты сказал? Вы знаете, как мне очень хочется сейчас взять и проинтервьюировать всех. Услышать, какими же мечтами живут русскоговорящие в Германии. Мечтам, мечты эти будут разные. Они будут не похожи друг на друга. Но в совокупности они где-то создают некую общую мечту, вот того народа, который живет в этой стране, один более или менее ассимилировался, другой менее, чем более, но тем не менее нас характеризует где-то что-то общее, некая общая мечта. Известно ли вам, что насколько мне мои мечты, или лучше сказать, моя жизнь удается, зависит от того, чем я живу. Зависит от того, есть ли у меня заветная мечта в жизни. И вам скажет любой предприниматель, любой психотерапевт, что если у вас нет никакой мечты, то вы фактически не живете, а существуете. Потому что так, Живут все живые существа, не способные на мечту, кроме человека. Человек это единственное существо, которому дана возможность и способность мечтать. По-немецки мы говорим "Ein Traum zu haben". Welchen Traum du? Какой мечтой живешь ты. А еще больше наши мечты определяют, как правило, счастливая или менее счастливой будет моя жизнь. И поэтому я возвращаюсь к этой притче, которую Иисус Христос здесь рассказал, потому что если бы он жил сегодня среди нас и говорил на нашем языке, я имею в виду язык культуры и мировоззрения нашего, то он так бы и сказал. Еще подобно Царство Небесное мечте, скрытой у человека глубоко в сердце, и когда он обнаружит ее, и поймет, что за нее он готов отдать все, тогда и начинается Царство Небесное в жизни человека. За какую мечту ты бы был готов отдать все? И на этот вопрос, пожалуйста, никогда не отвечайте вслух, потому что по большому счету каждый из нас просто будет лгать. Если бы нас интервьюировали для телевидения или для какой-нибудь знаменитой газеты, то мы бы такие красивые мечты нарисовали, но когда остались бы один на один и заглянули бы себе в сердце, вот тогда мы обнаружили, что красиво мы говорить умеем. Но захватывает нас что-то совершенно другое. А может быть, на самом деле абсолютно ничего. И это страшная трагедия. Если тебя больше ничего не волнует, больше ничего не влечет, и больше ты ничего не хочешь, тебе кажется, что ты всего достиг, то ты самый несчастный и бедный человек на свете. Потому что мечты человеческие, разум человеческий устроен так, что он может преодолевать огромные расстояния в считанные доли микро микросекунд. Мы на скорости мысли можем сейчас с вами отправиться на две тысячи лет тому назад в Вифлеем и представить себе, как лежит в яслях рожденный Христос. Мы можем тут же вернуться мысленно и отправиться, может быть, ну, давайте отправимся мысленно в Альди и закупимся. Вот вы идете по рядам справа соки, слева напитки, Хлеб, бананы, яблоки, картофель, лук, колбасы, сыры, молоко были. Давайте мы возвратимся. Мы можем мысленно, на самом деле, преодолевать миры, расстояние, время. Это наша способность, это наша человеческая особенность. Такими нас создал Бог. Когда-то к Иисусу Христу в очередной раз подошел молодой человек, и, зная, что Иисус Христос является раввином, очень благочестиво обращаясь к Нему, спросил Его, говоря, «Спаситель, что мне сделать, чтобы войти в Царство Небесное?» Перенеситесь мыслями. И представьте себе равина стоящего, и перед ним молодого человека, который его об этом спрашивает. Какое у вас впечатление создалось бы об этом человеке, молодом? Пожилая женщина сказала бы, мне бы такого сына. А свекровь, у которой, прошу прощения, теща, у которой плохой зять, сказала бы, мне бы такого зятя. Жена, у которой плохой муж, сказала бы мне бы такого мужа. А отец, у которого, может быть, нет сына или он не удался, сказал бы мне бы такого сына. И Иисус говорит ему, пойди. Продай, э, исполни заповеди. Он говорит, все заповеди я исполнил. И здесь у каждого возникает такое чувство, мне бы такого друга, который живет совершенно абсолютно праведными принципами. Он тебя не обойдет, не оболжет. Он не позавидует. Это тот, о ком можно только помечтать. И он сам ведь о себе был где-то убежден, что он абсолютный идеал. И, может быть, ожидал от Иисуса Христа вот этой похвалы. Впервые в жизни встречаю человека, который всю свою жизнь сориентировал на заповеди. Ну увы, Иисус Христос говорит ему, «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». И автор между строк подчеркивает и говорит, у него было большое имение, этот молодой человек больше не захотел разговаривать с Иисусом и ушел. Иисус Христос очень опечалился. Вы чувствуете, какая разница между оценками людей самих себя, сторонней оценкой людьми людей и оценкой Спасителя людей? Иисус опечалился очень, потому что обнаружилось, что этот человек как бы для прессы, как бы для телевидения, как бы для газеты, очень красиво и импозантно заявил о себе. Можно было завидовать, можно было сказать, такой, что делается у этого человека. И я рядом стою с ним и думаю, Господи, а у меня такие приземленные мечты. Здесь есть один, кто мечтает о Царстве Небесном. Но и о нем он мечтал по-своему, по-эгоистически. Так вот, сокровище, которое он носил в своем сердце, таковым не оказалось. На поверку это все было мусор. Это все было просто напоказ. Какое сокровище ты носишь на поле твоего сердца? Что является двигателем помыслов твоих, желаний твоих, мечты твоей? Какова твоя мечта? Что из себя составляет твое сокровище? Я здесь, кажется, уже рассказывал эту анекдотичную ситуацию и не могу ее не рассказать вновь. Как-то Одному инженеру захотелось проинтервьюировать целый ряд профессий на предмет, как они видят совершенно определенную вещь. Он взял кирпич, положил его и позвал врача. И говорит, когда вы видите кирпич, что вы видите, о чем вы думаете, что, какие ассоциации у вас? Он говорит, когда я вижу кирпич, я вижу больницы сложенные из кирпича тогда этот врач то есть этот инженер взял кирпич и показал его преподавателю русского языка когда вы видите кирпич какие ассоциации у вас ну естественно говорит преподаватель русского языка правила правила это классический пример э, использования мягкого э, прошу прощения не использования мягкого знака на окончании существительного мужского рода тогда он обратился к своему коллеге другому инженеру и спрашивает когда ты видишь кирпич о чем ты думаешь как о чем о водке а почему о водке а я всегда о ней думаю что является сокровищем твоего сердца о чем ты всегда думаешь что управляет тобой и именно это является тем важным средоточием человеческого бытия. И я хотел бы, чтобы в день Рождества, в начале Нового года, в самом Его начале мы начали бы исследовать поле нашего сердца. Мы сосредоточились бы на том, чтобы дать себе ответ. Какое сокровище скрывается там, что действительно управляет мной? Не тогда, когда я в галстуке и на людях, а когда я остаюсь сам с собой наедине и с Богом. Что является моей мечтой? Что исполняет мое сердце? Когда я смотрю на кирпич, на дома, на людей, на жену, на детей, на свекровь, на тещу, что я вижу? Что является моим сокровищем? Собственно, притча это является притчей, в которой заключено невероятно много динамики потому что в ней подстрочно подразумевается, что находка сокровища на поле возможна только для того, кто постоянно находится в движении. Только тот, кто готов себя поставить под вопрос. Только тот, кто готов на самоисследование. Только тот на самом деле и может постепенно Сдвинуть с мертвой точки Жизнь свою В сторону Действительного счастья Которое зависит не от того Где я живу Не от того с кем я живу Не от того в какой стране я живу Не от того что я имею Или не имею а От того Каково сокровище Моего сердца И на этот вопрос Пусть Рождество вам поможет ответить не один раз в году. А всякий раз, когда ты с сегодняшнего дня будешь просыпаться утром, загляни в себя и спроси себя, что управляет тобой? Хочешь ли ты, чтобы то, что тобой управляет, управляло бы тобой? Или ты с этим не согласен? И если то что ты обнаружишь, что управляет тобой, ты, ты не хочешь, чтобы оно тобой управляло, то начни сопротивляться ему. И твоя жизнь начнет меняться. Ты сменишь одно сокровище на другое. И ты вкусишь настоящего, действительного счастья, которое зависит от сокровища, поля твоего сердца. Аминь.